0: はい、始まりました。え、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え、今日のテーマは意外に謎が深いガラスのお話と題してお届けをしたいと思います。まあ、ガラスはね、窓ガラスに代表されるように、まあ、我々の日常に完全に寄り添った、まあ物質ですよね。ただ結構これあの深く深く探索すると謎が多い物質であることも分かっていますちょっと話を変えるんですけどもあの我々が普段飲んでる水ってありますよねあれを凍らすと固体の氷逆に熱を加えると気体の水蒸気になりますよねでこれに例えるとガラスは固体液体気体のどれでしょう、はいまあ、おそらく 99% は固体とね即答すると思いますでこれは厳格に言うと答えは出てないんです、まあ、ちょっとねあのー、まあ折中案で言うと固体と液体の中間のような存在それが実はガラスなんですねはいであの先ほど言った固体と液体と気体っていうのはねあのちょっとかっこいい専門用語で言うとあのそれぞれに変わっていく様子を相転位と呼ばれますで中で起こっていることはまあ、シンプルに言うと水の場合であれば水分子の引力で、えー、まあその分子間のつながる力が安定的だったら固体でそれが、えー、安定的でなくなってくるとその、えー、まあラグビー例えるとスクラムみたいな状態が部分的にほぐれていくただし部分部分でまだ集合、まあ、維持している状態これが水ですとでそれが完全に一つ一つの分子が切り離されて自由に飛び回っているのが水蒸気、まあ、これがまあ物理学的な表現での固体液体、えー、まあ気体なんですねでそれに習うとガラスというのは固体のように完全な結晶状態ではないですと。はいまあ、なのでここだけを捉まえると、まあ、液体っていうような言い方もできなくはないんですよね。まあ、これは固体の定義をどこに置くのかっていう話だけですと。はい、でガラスっていうのはねあの多分作り方とかねよく見たことある人と思うんですけどもまずは急激に熱を加えて溶かドロドロに溶かしてでそれを実はあえて個体のように結晶化させないようにに急激に冷やして作るんですね、はい、結構これ歴史古くて4世紀ぐらいから、まあ、当時の,、ね、あの方が、まあ、実は開発し,てしたそうですねなかなか初め見つけた人すごいなと思います。であの話を答え液体論に戻すんですけどもであのこれ結構コンピューターシミュレーションを使っていくと、まあ、確かに結晶とは違うんだけども細かく細かく見ていくと、えー、部分的な、まあ、あの部分だけを捉えるとそれが結晶構造であるっていうことはある程度も分かってきています。例えば2015年に兄弟の研究グループがガラスは個体だってことをね、まあ、示したってことを唱えてはいます。ただこれもあくまでま、あだし書き付きですね。極小期的でかつ低温で高密度になるほど結晶状態である。つまり個体状態であるっていうような成果も発表していますと。はいまあ、これは本当、学術的なところで言うと、どちらかと,いうと言葉の定義論になってしまうので、一旦それ以上は深掘らないでおきます。ただし、のこの通常の個体でいうところの結晶ではないというところが一つのポイントなんですね。でこれは一応、専門的には、非消失という言葉もあります。これはよく横文字の方がよく使われていて、アモルファスと呼ばれます。でこのアモルファス、つまり結晶構造を崩した状態。実はこの考え方は、えー、我々が日々接しているガラス以外にも例えば金属にも,もう応用されてるんですね今のようなガラスの作り方を使ってあえて結晶構造を崩すこれがアモルファス金属と呼ばれているものですでこれはです、ね、実はの実用化に成功したのは日本人の研究者と呼ばれていますで今では電子機器の材料としてこのアモルファス金属実は結構これは普通の金属よりもしなやかで錆びにくいもしくは磁気つまり磁石の影響を受けにくい、まあ、あの磁石にねあの特性に優れてるとかね、まあ、そういった実はプラスのメリットもあるんですよね、まあ、そういった観点で電子機器の材料としてもよく使えるようになりましたはいで最後にちょっともう一つだけあのこのガラスにちなむ意外なあのつながりをお話しして終わりにしたいと思います。それは2021年のノーベル物理学賞の話です。はい、でおそらく日本のメディアではあの、まあ、気候変動というお言いかずもあって、まあ、あのもともと日本人籍であった方の、ねえーまあ、業績を、ね、比較的多めに発表してましたがもう一つえの受賞者、まあ受賞グループの方と言った方がいいかもしれませんが、パリージさんという方が、スピングラスの解析を中心として研究成果を評価されたってことで選ばれてるんですね。はい。で、この、えー、スピングラスっていう言葉のグラスというのは、実はこれガラスです。ガラスというのは基本的には和製英語で英語にはありません。英語でガラスはグーラース、GLASS と綴りますと。はい。つまりこれはガラスから名前を取った名前なんですね。はい。でこのスピンって何かっていうとこれはまあ超ざっくり言うと、えー、磁石のまあ力磁力を表すような物理的な表現だと思ってください。あの実はあのこれ結構物理の中でもいくつか文脈によっては違った定義があります。えー、ミクロの世界では量子力学っていう観点で、えーまあ、スピンって言葉を使いますがそことは一応別です。ちょっと細かいので一旦そこは深掘りしません。まあ今日の文脈で言うと大雑把に言うとその物質が持つ磁石の力の方向性をまあ示すための細かい最小単位だと思ってください。例えば、えー、もう本当にね、市販されてる磁石といったような、極めて磁力が強いものは、えー、もう、あれですよね、N とか S とか明確ですよね。まあ、これはまあ、中で起こっていることは、スピンが右向け、右といえば全員がピシッとね、軍隊のように同じ方向を向きますと。ただし、そういった磁石のような物質に不純物質を入れると、このスピンと言われている磁石、磁力の向きがランダムになってしまうっていうね、まあそういった物質っていうのもね、実は人工的には作れてで、その研究ってものが実は結構行われてきました。で今回の研究成果もそのスピングラスつまりスピンがねランダムになるような状態これがまさにランダムっていうのが途中まで触れた結晶じゃないつまりアモロファスな状態と似ているのでこれをグラス、まあ、ガラスとあやかってスピングラスと呼ぼうとといったようなもともとはガラスから取ったネーミングなんですね。ちなみに、この,あの不純物を入れた状態でスピンが、要はどこを向くのかっていうのが極めてまあ特定しにくいと、こういった不透明なもやもやした状態のことをですね、この道を専門用語でフラストレーションという呼び方もします。なかなか親近感が湧くネーミングな気がしますね。これはあまりにもランダム性が高いので、今までは例えばまあレプリカ法って言われているような、ある程度丸めた、こ,こ,のこ,のあのこの条件だったらもう同じスピンにしようぜとかねそういったくくった計算方法っていうのがあったんですけどこれあくまで禁じなんですよね。で今回の受賞者はこのランダム化していく過程における新しい考え方を唱えたっていうところが一番評価されているポイントです。はい、これはめちゃくちゃ数学的にも難しい理論なのでこれ以上はちょっと解説できる自信がないので割愛しますもし興味を持った方はスピングラスで検索いただけると、えー、まあ専門的な面も含めてさまざまな解説サイトが見つかりますでこの貢献っていうのはもちろんその理論自体の素晴らしさもそうなんですけど応用範囲が思った以上に広いっていうことです何かっていうとこのランダム性っていうのはこういったまあガラスのような無機物だけではなくって生物有機物においても意外に同じようなランダムシーンというのが登場しますでもっと言うと今注目されている AI、まあ、特に今はニューラルネットワークってのが主流ですがこのニューラルネットワークの解放にも今回のランダム性ってものをねどう向き合っていくのかという理論っていうのは実は対応関係があるということが知られていてもっと簡単に言うと、このニューラルネットワークの解放にも今回の理論が応用できるってことで、まあ実用化が進んでいると。AI にも貢献しているってことです。まあといったように、このスピングラスっていうね、一見ちょっと物性科学っていうね、ほんと物質の探求だけのように見えますけども、実はその根っこを掘り下げていくと、極めて広い範囲それも面白いことに単なる無機物だけじゃなく、えー、生物のまあランダム性であったりさらにはこれは逆に人間というね有機物が人工的に作った AI のアルゴリズムにも応用されてるっていうね。まあ本当にね、本質をついた研究っていうのは、まさに、えー、まあ、核あるべき詞のような、まあ、理想的なケースかなと思います。そして、その、えー、素晴らしい研究成果のネーミングとして、えー、ガラスっていうのも採用されたっていう意味では、まあ、ちょっとね、あの別にガラスをもてはやす意図じゃないんですけども、改めて、ガラスの持つ不思議な性質と、関、え、心、ー、の高さってところがうかがえるのかなと思いますと。はい、といったところで、今日のお話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。